0: Buenas tardes amigos oyentes del programa Media Hora de Radio que emite los miércoles a esta hora, naturalmente, Radio Escavia en el 87.7 de la FM. Hemos terminado con los programas relativos a altura, salvo que alguien quiera contarnos algo nuevo y quiera volver sobre el asunto. Estamos absolutamente dispuestos a recibir cualquier clase de sugerencias que se nos hagan y a estudiarlas para hacer... Nuevos programas alrededor de altura, cerca de altura, que vale la pena y es importante. Por cierto, además de valer la pena y de ser importante, una torta de nueces y pasas que trajeron la Radio escavia las últimas participantes en el programa ha sido devorada literalmente por los escavianos. Es decir, eh, es una cosa que funciona esto de, de, de las recetas y de los eh, dulces y los platos típicos. Hoy vamos a. Me ha, me ha interrumpido Rafa Vilanova para decirme que anímense a traer. <ríe> eh, hoy vamos a empezar un ciclo dedicado a Segorbe, la capital de la comarca, de la que todos podemos y debemos sentirnos orgullosos porque, como ya dijimos en el caso de Altura, el patrimonio es de todos. Y todos tenemos el deber de respetarlo y de incrementarlo en la medida de las posibilidades de cada uno. Tenemos un invitado al que ya ustedes conocen, pero que hoy va a estar en una faceta distinta de aquellas que eran por las que era conocido. Nuestro invitado es Ignacio Rodríguez. Buenas tardes, Ignacio.
1: Muy buenas tardes.
0: Ignacio es licenciado en Geografía, como ya hemos dicho en alguna otra ocasión, y es un gran conocedor de la comarca. Ha estado, como he dicho antes, en algún programa anterior y quiero darle las gracias, quiero darte las gracias, Ignacio, por tu disposición a participar en cuanto signifique cultura, patrimonio y amor por la comarca. Hoy nos vamos a ceñir más a temas concretos y, por tanto, estimo que será más fácil construir el programa que cuando te pedimos en la ocasión anterior que compendiaras en media hora la geografía comarcal, ¿no te parece?
1: Pues sí, la verdad es que sí.
0: Hoy será un poco más fácil.
1: Hoy un poco más fácil, me lo vas a poner.
0: Oye, tengo una duda que, que quisiera compartir contigo y con los oyentes. ¿Tú crees que esto que hacemos le interesa a alguien?
1: Yo creo que más que le interese a alguien eh, el, el problema o la duda hay que centrarse en que si a la gente realmente le llega y valora lo que tenemos, porque que le interesa seguro. A veces estás en el bar hablando con gente, con amigos y cualquier tema de conversación acerca de alguna duda del término municipal o de eh, alguna historia que te sabes de algún antepasado en algún municipio, lo cuentas, la gente le llama la atención y, y siempre surgen preguntas. Pero el tema está en que a la, a la gente realmente eh, que tenga esa inquietud, ya no solamente por el programa de radio de conocerlo, pero yo creo que más allá de, de que lo escuchen o no escuchen, yo creo que sí que que sí que está por lo menos a ganar de saber más de nuestra comarca.
0: Muy bien. Yo eh, en, ese, en esa confianza es en la que hago este programa que vamos a interrumpir durante un momento para escuchar música. Vamos a situarnos en el espacio y para eso habremos de hablar del término municipal de Segorbe. ¿Es extenso?
1: De todo lo que es, eh, vamos a contextualizarlo en nuestra comarca del Alto Palancia. Podemos decir que es un, un término bastante extenso. Eh, hay que referenciarlo, pues, que es el término más grande de la comarca, por detrás del municipio de Altura y del municipio del Toro. Ajá. Si lo comparamos con otros eh, municipios, otras ciudades importantes de interior, como puede ser Requena-Utiel. Es mucho minoritario. Ya, ya. Estas poblaciones tienen un terreno bastante grande e incluso con otras zonas de, de Castilla en las cuales municipios tienen grandes eh, proporciones de terreno. Pero así a nivel de lo que es la Comunidad Valenciana y a nivel de la provincia de Castellón podemos decir que Segolde tiene un término municipal extenso, tanto en calidad como en cantidad.
0: Me gusta lo de la calidad sobre todo, porque la cantidad es importante. Siendo importante, si además de mucho es bueno... Eh, miel sobre hojuelas. ¿Los límites los conoces más o menos? ¿Nos los puedes decir?
1: Los límites, para que, para que todo el mundo se haga una idea, si situamos a Segorbe en un mapa, podríamos hablar de que Segorbe se desarrolla hacia el sureste, digamos, hacia poco a poco, hacia la provincia de Valencia, siguiendo el, el valle de, del río Palancia, lindando al sur con la provincia de Valencia. Llega
0: hasta la provincia de Valencia, el tocando Segorbe.
1: Para que nos hagamos una idea, en el mismo pico del Águila que es un, un referente visual desde el municipio de Segorbe, podemos ver como toda la falda norte de este pico corresponde al término municipal de Segorbe, el parque natural de la Sierra Calderona, y la parte, digamos, del sur es ya hasta el término municipal de Gatoba.
0: Bueno, decías que era extenso, era mucho más extenso, porque ha sufrido mermas, ¿no?
1: Ha sufrido mermas, ha sufrido modificaciones, algunas más recientes que otras, y en las que se refieren a hechos históricos, pues, podemos eh, referenciar y documentarnos sobre batallas entre el señorío de Jérica y el señorío de Segorbe, con lo cual en, en temas de litigios de término, con lo cual nos habla de que ya en la, en la antigüedad estos dos municipios están tan próximos como que eran vecinos, hoy en día poco a poco se va alejando, Segorbe ya linda más con Navajas, con altura.
0: Sí, pero Navajas es un término municipal que se hace a costa del de Segorbe.
1: Por eso digo entre que entre otros. Entre otros, por eso digo que que recono conocemos ahora Podríamos situarlo fácilmente y saber qué municipios lo rodean, pero hemos de tener un contexto más amplio y tener en cuenta que en, en origen los municipios no estaban tan, digamos, determinados como hoy, como los tenemos hoy, y debido a señoríos, debido a ducados, debido a otros a otros entes que mandaban, el, el término podía variar bastante en sus en sus diferentes partes.
0: Se le ha añadido alguna tierra que tú sepas?
1: Se le ha añadido, pues eh, que yo sepa. Tenemos el caso peculiar de, de, de Geldo, que sabemos que sí. parte del casco urbano de Geldo está en términos de Segorbe, con lo cual ahí sí que sabemos que una parte ha pasado al, al municipio de Geldo. Y por otra parte, hay un litigio también, hay un litigio, este es más reciente, en la rotonda que sube al término municipal de altura, sí. eh, digamos para que nos situemos la, la mediana de la autovía, que Segorbe consideraba que era suyo, el municipio de altura consideraba que era suyo, pero eh, los últimos, las dos sentencias dicen que es de, de Segorbe, con lo cual no es que se llegue a añadir, sino que su, simplemente cada uno defiende un poco lo suyo.
0: Olvidemos un poco los pleitos. ¿Qué carácter geográfico definiría mejor al término Ignacio?
1: Al término de Segorbe, dejando un poco de lado el casco urbano, que ocupa una ínfima parte de todo el término, podemos considerarlo como abrupto y montañoso. ¿Muy montañoso o de montaña suave? De montaña media, de montaña suave. Eh, apenas pie de monte... Y en algún caso en concreto, eh, con algún que otro pico, algún que otro eh, punto más alto. ¿Por qué? Muy sencillo. Eh, gran parte del término, la mayoría del término, del porcentaje del término, está dentro del, de lo que es la Sierra Calderona. Uh -huh. Y a su vez también, en menor medida, también dentro del parque natural de la, Sierra, de la Calderona. Sierra Calderona.
0: ¿Podríamos decir de Segorbe que es una población eminentemente agrícola?
1: Podríamos decir que históricamente es una población eminentemente agrícola que... Como todo en esta vida y la evolución que está llevando las zonas rurales, poco a poco la agricultura se va dejando de lado claro. y pasan a, a ser otros sectores los que, digamos, llevan un poco el desarrollo, los polos de desarrollo de, de ese gorbe. Aunque todo... tenemos también vestigios agrícolas, sí. que es lo que también hace un poco que sea todo esta, este municipio un poco más rico. Eh, ¿Predomina el secano o el regadío aquí? Eh, originalmente en, en origen ha predominado mucho secano en las zonas sobre todo altas donde el agua era más complicado llevar parte, ¿no? parte del término estamos hablando de que Segur se sitúa en torno a los 360 metros sobre sí. el nivel del mar pero gran parte de su término supera esta altitud
0: podríamos contar a nuestros oyentes de la ganadería Segorbina a lo largo de la historia?
1: A lo largo de la historia es una importante fuente también de ingresos, como todo aquello relacionado con la agricultura, que eh, hoy en día ha ido mermando, pero sí que hay constancia de que grandes eh, rebaños, sobre todo en la zona de referencia del río, tenían su zona de, de hábitat y que, como he dicho, pues genera bastante recursos a la población. Es, eh, por eso es por lo que hay un vano en la muralla, al parecer, En la calle Argen, para que sí. la gente se sitúe, Podemos eh, observar el vano que tú mencionas A la altura de, de la muralla Justo con la calle Pascual Domenech, Que era un sitio en el cual Se asomaban los diferentes eh, pastores y ganaderos Para contar el ganado Y para hacer sustratos en aquella época Las transacciones comerciales que sí. se hacían eh, Con el
0: ganado Eso es. eh, Yo recuerdo, ya mucho más próximo En el tiempo, porque esto es de, de, de Habitaban aquí los musulmanes Era costumbre que la feria eh, ...en la Feria de, de la Purísima... ...comprar el cerdo para engordar en las casas... ...y hacer luego la matanza... ...es evidente que esa costumbre ha desaparecido... ...porque ya nadie quería un cerdo en casa... ...por razones obvias... Eh,
1: ...¿hay alguno, alguna anécdota... ...algo que nos puedas contar respecto de esto? Como, como comentas, por razones de salubridad... ...ha desaparecido en lo que a casas particulares se refiere... ...pero sí que es verdad que hay muchos municipios... ...que celebran esta festividad... Y también, ¿por qué no decirlo?, a nivel particular, pues entre vecinos, entre amigos, todo aquel que tiene algún sitio que está eh, habilitado para poder tener al animal, como dice, se compra en la feria, se va se va engordando, se va dando, digamos, comidica para que el animal sí. vaya para arriba, y cuando llega esta época de finales de enero, principios de febrero, se hace la tradicional fiesta del
0: matapuerco. ya eh, que eso era eh, es una costumbre que se ha perdido porque, por razones de salubridad, los cerdos deben ser matados en mataderos, etcétera, etcétera. En zonas habilitadas. Exactamente. Eh, eh, tengo algún amigo que, que le tocó el puerquico de San Antón y ahora lo llevan a semanas, entre unos amigos y otros, para para que, lo, para que vaya engordando. ¿Sigue habiendo rebaños de, de, de ovejas que pasten en el término?
1: Que en el término de, de Segorbe, en lo que es lo más próximo a, a, a lo que es la Sierra, Espada, a Sierra Calderona, perdón eh, yo conozco por lo, al menos un rebaño, que es fácil salir una tarde de ahora de esta época que en primavera ya empieza a largar el día y es fácil encontrártelo por las faldas de, de nuestros montes y habla un poco también de la importancia que tuvo esta, esta ganadería en, en, en origen. Eh, eh, vamos rápidamente a hablar
0: un poco de los toros, porque dada la afición al, de la comarca en general y de Segorbe en particular,
1: ¿conoces que haya habido alguna ganadería de, de bravo o de media casta en Segorbe? Ganadería, lo que conocemos aquí, pues de ganadería de corro, ganadería ya. de calle. Antiguamente, por razones también obvias, pues era mucho más fácil tener los animales porque iban utilizando mucho las veredas, el río, sí. y se conocía que... Sobre todo por gente más mayor que te lo comenta, que había gente que tenía entre, entre su ganado, tenía animal bravo, sí, sí. que evidentemente pues no había ningún problema en tenerlo en el río porque José Simón, José Simón, por ejemplo... Tenía un ganado de una ganadería de toros en la que estaba el toro naranjito. Un naranjito, un toro naranjito que por cierto tiene una, una poesía escrita sobre él. Ah, sí, sí. Me la harás eh,
0: mm, Lo que sigue teniendo vigencia en Segorbe es la cría de caballos como consecuencia de la afición que suscita la entrada de, de las fiestas de septiembre.
1: El caballo, pues como, como casi todo, como todo en esta vida, sube esa evolución de un caballo trabajador, un caballo labrador, un percherón de toda la vida, van pasando poco a poco a auténticos caballos pura sangre, que la gente se los cuida mucho para la popular fiesta. Muy bien. ¿Ha sido o es Segorbe una población industrial? Hace un tiempo, pues, predominaba mucho la industria textil, sí. el conocimiento de industria textil. Eh, otra industria también relacionada con el esparto y sobre todo la industria garrotera, que a día de hoy sigue, sigue dando muestras. Sigue. Y tenemos cuatro empresas que se dedican a ello. Y, ¿por qué no decirlo? Y pues
0: exportan.
1: Exportan y es la mayor producción a nivel nacional de lo que conocemos nosotros como el garrote. El garrote. Todo un orgullo para Segorbe.
0: El garrote, el gallato en Valenciano. Eh, eh, has hablado de la industria textil y a mí se me ocurre pensar que en, en el antiguo hospital hay una bandera que todo el mundo llama republicana. Eh, que todo el mundo que me lo ha contado. Luego resulta que la ves y es una bandera francesa. Una bandera, una bandera francesa porque ahí hubo una sedería de unos señores de Lyon.
1: Eran, de, eran originarios de Lyon. Exactamente.
0: Eh, eh, hay una industria importantísima en Segorbe que nadie ha podido... Eh, hacer también
1: como se decían aquí los cedazos los cedazos de hecho hay uno de los uno de los libros que tenemos aquí en la comarca que habla un poco también de la artesanía en, en la comarca nos da buena muestra de el por qué tenía la importancia de los cedazos y cómo se relacionaba a lo mejor con otros productos para poder comercializar claro eh, eh, los cedazos para cerner la harina, para para todas estas cosas. Para aprovechamiento. Y la alfarería también es importante. Y la alfarería, pues, reconocida es fuera de nuestra de nuestros límites. Eh, las piezas de, de cerámica de ese gorbe es una lástima porque poco a poco la producción pues va menguando y es más complicado eh, poder adquirirlas, pero nos queda, sobre todo, un, yo creo que unos restos y... ...y unas muestras bastante importantes... ...dentro de lo que es toda la, la cerámica de la zona. Como ven nuestros oyentes... ...estamos saltando simplemente...
0: ...apuntando algunas de las cosas... ...porque si no nos pasaríamos un año... ...hablando de ese gorbe. Eh, la industria, hay una que es fundamental... ...la oleícola.
1: La oleícola que tiene gran tradición... ...la garícola, ...y que gracias a, a la cooperativa... ...y a otras iniciativas que últimamente... ...se están se están sumando a, a este tipo de, de alimento... Está, sin más querer, recibiendo reconocimientos debido al buen trabajo y a la gran calidad que tenemos aquí en el aceite de nuestra zona. En ya no solamente Segorbe, sino toda la, la comarca.
0: Sí, sí, pero eh, bueno, ahora como estamos hablando de Segorbe, es de poner de relieve eh, la importancia que ha tenido esa cooperativa. Hmm. Hablemos ahora de la importancia de Segorbe como lugar de servicios. ¿Por qué es
1: importante Segorbe? Para hacernos una idea, es una zona de paso. Con lo cual, toda zona de paso, pues evidentemente recibe muchas influencias, tanto de la zona, digamos, pues aquí es, en concreto es de la zona del Mediterráneo y luego la zona interior de la península hacia Aragón. Y es una zona de servicios importante porque aglutina también eh, los servicios que dan servicio, una gran redundancia, al resto de municipios de la comarca. Somos 27 municipios. Efectivamente. Y como capital, nuestra labor es dar el servicio al resto. Luego pasto. hay una simbiosis entre Segorbe y su comarca. Pues a mí siempre me gusta decir que Segorbe es su, sin la comarca tendría muy complicado el avanzar y que el resto de la comarca sí, sin Segorbe, Segorbe
0: también. le ocurriría ahora mismo. Por eso es por lo que hablo de simbiosis.
1: Eh, háblame de los jueves. ¿Qué los es jueves, eso de los jueves? Los jueves, aquí cuando vas fuera de Segorbe y dices, los jueves, me voy al jueves, la gente se queda como diciendo, ¿pero sí. cómo que se va al jueves? Si hoy, es ma <risa> si, si hoy es miércoles y ma hasta <risa> mañana. Pues cuando dice uno me voy al jueves, yo estaba estudiando en Valencia, me voy al jueves, me voy enseguida a Segorbe para mañana estar en el jueves. Pues ¿por qué? La importancia del jueves para nosotros, el mercado, nuestro mercado de la calle Colón una zona de reunión, de intercambio muy importante a lo largo de la historia
0: El manantial de la esperanza. Vamos a hablar ahora de la importancia del agua en los asentamientos humanos. ¿Qué importancia geográfica tiene el manantial de la esperanza?
1: Para Segorbe es fuente de vida.
0: No, para Segorbe y para Navajas. Como me dices que me siento en Segorbe, sí, yo Sí, si quieres, sí.
1: <risa> para Segorbe, para Navajas y para Altura... En es... gran parte para Altura también. Entonces, eh, ya diferen diferenciando porcentajes que van destinados a cada, a cada municipio es eh, el motor de vida y el hecho de que podamos seguir asentados, eh, asentados en esta zona y poder, poder seguir desarrollándonos.
0: Yo estoy convencido de que la huerta, toda la huerta, la huerta que llamamos en navajas de los frailes y la huerta de Segorbe y todo lo que riega la acequia de la esperanza, eso es una donación del manantial. El manantial geológicamente ha ido conformando esas huertas, esas esas zonas fértiles que se han regado con su agua. Eh, ¿Tú coincides conmigo
1: yo, por trabajos de expertos y de profesores de universidad, que lo que se he preguntado y he tenido la inquietud de saber un poco más... ...me hablan siempre de que es un surgimiento de agua, que si nos remontamos a miles de, de años... Claro. Pues ...estaríamos hablando de que el agua brotaba y brotaba por lo que hoy conocemos como la zona de Agustina... ...la, la borra de las peñas, de en las peñas ...pues nos tenemos que imaginar cómo, en lugar de ser solamente la cascada de Salto de la Novia... Podríamos ver cómo toda esa agua brota hacia el río de Palancia desde el manantial. Perdona, yo quiero romper una lanza aquí en favor de la Cascada
0: del Brazal. Cascada el Salto de, brazal. de la Novia está abajo. O sea que muy bonito desde el punto de vista turístico, pero la Cascada es la Cascada del Brazal y lo debajo es el Salto de la Novia. Eh, que no, lo cortés no quita lo valiente. Eh, ¿En qué época empieza a explotarse esto? Tenemos conocimiento de que empieza a explotarse el manantial de la Esperanza para regadío.
1: El regadío más importante y la infraestructura más importante que conocemos en origen es la de época musulmana, que es cuando consiguen traer, mediante una serie de acequias que a día de hoy perduran, eh, estaríamos hablando a lo mejor por pues, el siglo XI prácticamente, es una época en la cual ya tenemos conocimiento de la explotación de este manantial y de su uso para los diferentes recursos.
0: Dice Ignacio, y yo digo a los oyentes, que esas acequias que perduran además son un paseo impresionantemente bello es eh, eh, hacer ese recorrido tranquilamente cualquier día o cualquier tarde es eh, un, un gozo para el espíritu y lo recomiendo a, a las personas que, que andan paseando por ahí
1: mm. ¿Beneficios y conflictos
0: ha traído el agua?
1: El agua como fuente de vida tiene su parte positiva que es para aquel que la recibe le da vida y la parte negativa es que para aquel que no la puede disfrutar por temas de término municipal o por, termina, o por temas de propiedades hay conflictos en una época con necesidad como épocas de entreguerras y demás pues podemos saber que ha habido eh, conflictos entre municipios que hasta que nos ha llegado a un acuerdo en la partición de aguas pues han sido temas bastante bastante candentes y que hacían enfrentarse a la población
0: Dejemos el manantial de la esperanza del que ya hemos
1: apuntado algunas cosas y vamos a la Barsella ¿Qué es la Barsella? La Barsella o la zona como conocemos el azul de la Barsella Está justo debajo de la cascada de de, del salto brazal. de la novia, <risa> cascada de brazal y salto de la novia. Y es una concesión de nuestra reina, doña María de Luna, del año 1401, principios del siglo XV, y en la cual ella concede para el municipio de Segorbe la cantidad que pueda pasar por la unidad de medida con la que se eh, organizaba el grano, que era la barchilla.
0: La barchilla. Desde bueno. ahí
1: parte la acequia nueva. Sí. que también paga nuestra reina sí. y que gracias a ella hoy tenemos todavía esa afluencia de agua que nos permite pues, tener una huerta y un recurso bastante importante para Segorbe. Sí, porque no solamente de Agua de la Esperanza se riega la huerta de Segorbe.
0: Vamos a hablar de elementos etnográficos, aunque solo sea nombrarlos. Molinos.
1: Molinos, pues así, a grandes rasgos, sí. para que la gente se sitúe, Molino de la Fraila, sí. Molinos y Esterre, próximos al casco urbano, sí. sin salirnos ya a zonas ya más, más rurales, eh, esos dos los podemos ubicar, uno en lo que sería hoy cerca del sector 1 de la ciudad deportiva, y el otro justo de detrás del Pintor Camarón. Y el del Rando, que también está.
0: ...en, en términos de navajas aún... ...en términos de navajas todavía... entonces la era de ese golpe... ...entonces
1: el aprovechamiento era de ese golpe, muy bien... Sí. Eh, eh, ...estos molinos, todos movidos por agua de la Fuente de la Esperanza... ...todos movidos por agua de la Fuente de la Esperanza... ...y si nos damos cuenta, todos tienen a su vera... ...una gran acequia con una gran afluencia de agua... ...claro... Eh, ...almazaras... ...almazaras... ...pues digno de visitar es la que hay... Eh, ...en lo que es hoy el día el, el edificio de la Belluga... sí ...el con, museo... Con ...el museo, museo de alojamiento... ...para poder observar los antiguos eh, elementos y maquinarias... ...que componía una almazara... ...una de tantas que podemos encontrar aquí en Segorbe.
0: Es importantísimo el, el, el trazado de las acequias... ...¿qué acequias más importantes tiene Segorbe?
1: La acequia madre que, que llamamos aquí comúnmente... ...es una acequia que nos bordea... ...nos bordea como si fuese la vía del tren... ...va bordeando... ...generalmente lleva una cantidad de agua bastante importante... Y es una acequia referencia porque de, de ella luego parten muchas, eh, muchas ramificaciones, muchas subacequias. Y por eso hablaba un poco también desde que de época ya musulmana, que eran grandes constructores hidráulicos, la importancia de tener una red de acequias hidrográficas tan importante para abastecer a todo el municipio. Y, y hay algo interesante como es el acueducto. ¿De cuándo data
0: el acueducto? El
1: acueducto en origen es del siglo XI, ¿Sí? de época musulmana, salvando el desnivel entre el Cerro de San Blas y el Cerro de la Estrella. Muy bien y posteriormente se reforma en siglo XIV ya en época cristiana y le da esas arcadas góticas y finalmente en el XVIII que también y se finalmente pone, se, bueno pero la conducción de, de la conducción ya de, 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 metálica. de metálica y tener en cuenta que el que falta el arco que falta es se quita para claro. el paso del tráfico en la antigua carretera teruel uh -huh. eh, está en uso actualmente o no no está en uso porque mucha gente lo pregunta lo ve tan reformado y tan bonito que es como ha quedado eh, se podría hacer una muestra como para ver que el agua puede bajar desde la calle Muralla, pero vamos que está tal y cual, una referencia estaría en el siglo XVIII. Balsas importantes. Balsas importantes de riego, pues tenemos la balsa Capuchinos, sí. cerca de, de seguro en la partida de Almagrán, la balsa del campo, en la zona ya que riega también, digamos, todo lo que se ve a la otra parte de la autovía, para que nos situemos, y otra, otro tipo de balsas, pues también tenemos la de Amara, ah, abajo en, eh, en el río. La balsa del Chopo. Es, es... La del Chopo es muy importante también porque es una balsa que está en una cota de altitud bastante importante y a través de la cual se puede regar. ...toda la superficie que está por debajo de ella... ...y llega directamente desde la Esperanza. Ya.
0: Eh, además, en la balsa del Chopo hubo un molino... ...que actualmente ya no está... ...en el que se reunían los síndicos de Aguas... ...de Altura y de Segorbe. Y recorrían...
1: Eh, ...ambos síndicos recorrían el límite... El, ...el trazado, de, el la trazado de la acequia... ...para, de ah. una forma simbólica... Eh, ...digamos, dictaminar qué territorio pertenecía a un municipio y qué territorio pertenecía al otro. Y también en señal de dominio de esa acequia.
0: Eh, son los dominus, los, los dominus. señores de esa acequia y, y del aprovechamiento de las aguas.
1: Eh, masías. Masías. Importante? Contabilizadas hay una en torno a 13 masías, unas derruidas, otras en uso, otras han destinado alojamientos rurales. Y otras magníficas. Otras magníficas, que esas sí que están en el corazón de la Sierra Calderona y de las cuales hay varias rutas que enlazan unas con otras y se puede pasar pues una mañana o un, un día el otro, el otro
0: día me contabas algo una anécdota acerca de una de las masías
1: Una de las masías más importantes en, en, en lo que es el territorio es la masía de Coronel sí. que tiene unas, unas instalaciones magníficas Plaza de Toros, hay salón de banquetes, alojamientos sí. una yeguada espectacular todo eso lo podemos ver pasando por allí en el camino hacia, hacia la masía nueva, hacia Tristán y ahí se han firmado pues grandes contratos por y ejemplo por de personalidades cuéntalo, cuéntalo. está la anécdota de que cuando Pella Miatovic fichó por el por el Valencia el jugador famoso montenegrino jugador eh, de Manises lo trajeron a, directamente directamente a la masía que yo me imagino a él que diría a dónde me llevan no? <risa> para firmar el contrato porque el entonces el presidente del Valencia era propietario de la de esta masía Ajá. bueno eh,
0: nosotros vamos a, a seguir hablando de, de Segorbe y de todo lo que contiene Segorbe, todo lo que hay alrededor de Segorbe. Nos interesa mucho poner de relieve que lo que pretendemos es que, conociendo lo que hay, la gente empiece a amarlo. Lo he dicho en diferentes oportunidades, en diferentes ocasiones. Creo, Creo que es importante que esto lo sepa todo el mundo, porque eh, de esa manera iremos haciendo comarca, que es lo que ha hecho Ignacio, al que seguiremos eh, trayendo aquí en, en, en otros programas posteriores, y a otras personas que también nos hablarán acerca de todo lo importante que tenemos aquí y que sabemos apreciar.
1: 37.7 FM